1: Egal ob Jugendschutz, Medienbildung oder Medienregulierung, den Landesmedienanstalten kommt eine zentrale Rolle zu, wenn es um Regulierung, Zukunft und Vielfalt der Medien in Deutschland geht. Darum spreche ich heute mit dem Präsidenten der Sächsischen Landesanstalt für Privaten, Rundfunk und Neue Medien, kurz SLM, mit Professor Dr. Markus Heinker. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcasts und Hallo und herzlich Willkommen, Professor Dr. Markus Heinker.
0: Hallo vielen Dank für die Einladung und danke auch für die freundliche Anmoderation, <lacht> äh, dass man Landesmedienanstalten als so bedeutend darstellt, wie sie es gerade getan haben. Ist ja in der Vergangenheit auch mal anders gewesen. Insofern danke dafür.
1: Die Anmoderation ist im Prinzip auch schon Teil einer ersten Frage und Sie haben eigentlich auch schon ein Stück weit eine Antwort darauf gegeben. Die Landesmedienanstalten sind lange ein Stück weit, ja, vielleicht auch immer noch unterm Radar der Öffentlichkeit entlang gesegelt. Dabei sind sie eigentlich in vielen Stellen, wenn es um, um medienpolitische Entscheidungen geht, wichtige Entscheider.
0: Absolut. Ich glaube tatsächlich, dass das auch gar nicht so schlimm ist, dass die Landesmedienanstalten ein bisschen unter dem Radar fliegen. Ehrlich gesagt, wenn Sie mich jetzt fragen, wie sichergestellt ist, dass, wenn ich im Restaurant sitze, das Essen was taugt, nicht vergammelt ist und die Küche sauber ist, dann weiß ich auch nicht so genau, wie die Behördenstruktur dahinter ist, die dafür sorgt, dass das alles in Ordnung geht. Und insofern darf die Arbeit der Landesmedienanstalt ruhig dem Durchschnittsbürger und der Durchschnittsbürgerin nicht im Einzelnen vertraut sein. Wichtig ist, glaube ich, aber zu wissen, dass... Also, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass es eine Aufsicht gibt, die sich mit diesen Themen beschäftigt. Und ich glaube,
1: daran ist jetzt kein Mangel. Wir haben ein konkretes Beispiel, gerade in dieser Woche, den, den russischen Sender RT.de. Sie sitzen ja für Sachsen auch in der Zack und haben ganz genau darüber abgestimmt, entschieden, dass dieser Sender nicht mehr ausgestrahlt werden darf. Wie kommt es dazu? Weil jetzt ja viele Stimmen oder einige Stimmen von Zensur sprechen. Zensur ja aber in, na, eigentlich immer inhaltlich begründet sein muss. Und wenn ich das richtig verstehe, argumentieren sie aber gar nicht inhaltlich, sondern mit dem Medienstaatsvertrag.
0: Ja, die äh, Landesmedienanstalten, die Vertreter der Landesmedienanstalten, Vertreter und Vertreterinnen haben äh, einstimmig äh, diese Entscheidung äh, getroffen. Und äh, in der Tat, ich habe für Sachsen äh, hier abzustimmen gehabt. Und es gab aus meiner Sicht auch überhaupt keinerlei Spielräume, die Landesmedienanstalten wenden an dieser Stelle Gesetze an und äh, die Gesetze sehen in Deutschland vor, dass äh, Rundfunk und rundfunkähnliche Telemedien äh, einer Zulassung bedürfen. Diese Zulassung ist nicht beantragt worden. Und schon aus diesem Grund war die Entscheidung so zu treffen, dass äh, die Ausstrahlung eben nicht zulässig ist. Das ist äh, so weit aus meiner Sicht auch wenig aufregend, sondern äh, ich glaube schon, dass die Bürger zu Recht erwarten, dass die Landesmedienanstalten die Gesetze, die erlassen sind, äh, durchsetzen. Wenn man das kritisch äh, diskutieren will, was man ja gern tun kann, äh, dann wäre aber hier
1: sozusagen der Gesetzgeber zu adressieren und nicht die Landesmedienanstalten. Hat es Sie überrascht, wie Russland dann gegenüber deutschen Medien reagiert hat auf diese Entscheidung?
0: Jetzt ist meine äh, politische Expertise sehr überschaubar. Insofern äh, würden mich da vielleicht auch ganz normale Vorgänge äh, überraschen. Ich habe das zur
1: Kenntnis genommen und habe das auch nicht weiter zu kommentieren. Die Medienanstalten haben ja die Satzung für die Umsetzung des Medienstaatsvertrages beschlossen. Besteht damit Rechtssicherheit für die Anwendung dieses Medienstaatsvertrages? Naja, es ist
0: jedenfalls ein, ein wichtiger Beitrag dafür geleistet. Das sind ja Außerordentlich komplexe Themenstellungen, die, wenn man mal diese Vielzahl von Satzungen, das sind, glaube ich, sogar mehr als zehn, die also hier vom Medienstaatsvertrag an die Landesmedienanstalten delegiert wurden. Wenn man die also mal in Summe nimmt, ist das eine wahnsinnig komplexe Materie. Und vielleicht darf ich es auch so formulieren, der Gesetzgeber neigt auch ein bisschen dazu, bestimmte sehr konkrete Praxisprobleme dann auch in die Satzungskompetenz der Landesmedienanstalten auszulagern. Das will ich auch gar nicht kritisieren. Das halte ich auch für richtig, weil es sicherstellt, dass die Landesmedienanstalten, die ja einen sehr viel engeren Bezug zu den konkreten praktischen Aspekten haben, dann auch sozusagen bei ihrer, bei der Ausübung der Satzungskompetenz diese
1: Praktischen Erfahrungen mit in den Blick nehmen. Mhm. Besteht denn aus Ihrer Sicht eine Kollision zwischen diesen Satzungen und den Vorhaben der Europäischen Union? Da werde ich jetzt vorsichtshalber erst mal ein bisschen. Technisch und sage, wenn dieser Widerspruch besteht, dann besteht er natürlich
0: zwischen dem Staatsvertrag und den, also dem Medienstaatsvertrag und den Vorhaben der äh, EU. Aber es ist ja vor allem der Digital Services Act, der hier äh, in den Blick fällt, wenn man jetzt sagt, okay, das Regelungsgefüge, was wir in Deutschland haben, ähm, und die Vorstellungen der EU, äh, fallen da teilweise ganz erheblich auseinander. Und abschließend können wir das natürlich erst beurteilen, wenn der Prozess zur Entstehung des DSA tatsächlich so weit fortgeschritten ist, dass sich deutlich stärker als im Moment konkretisiert, welche Gestalt er denn annehmen wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass viele der Problemlagen, die wir im Moment haben, im Laufe dieses Prozesses, der jetzt zur Entwicklung des
1: DSA läuft, noch aufgelöst werden. Kann man denn so salopp fragen, was hat die EU gegen die deutsche Plattformregulierung? Naja,
0: die Satzung der Landesmedienanstalten, die enthält ja Vorgaben zur Transparenz von Online-Suchmaschinen und die gehen über die Anforderungen der entsprechenden EU-Verordnung äh, hinaus. Jetzt äh, gilt diese Verordnung ja direkt als direktes Recht, das muss also nicht umgesetzt werden, sondern gilt direkt in Deutschland ähm, und damit äh, besteht jetzt ein bisschen die Gefahr oder man kann den Blickwinkel einnehmen, dass äh, die Nationen, Regelung, also die Intermediärsatzung, diese EU-Regelung in Frage stellt und dort rührt das Problem her. Und darum kreisen jetzt viele Diskussionen, die aber bisher ja nicht dazu geführt haben, dass sozusagen konkrete Maßnahmen ergriffen wurden. Meine Vermutung ist, dass man da vielleicht jetzt auch von europäischer Seite sagt, wir gucken mal, wie das im Rahmen der Entwicklung des
1: Digital Services Act sich vielleicht alles auch auflöst. Das heißt, die Regulierung würde sich auch auf Intermediäre erstrecken können und dann könnte zum Beispiel, wir haben den Social Media Kanal ja immer wieder heiß diskutiert, ein Social Media Kanal wie Telegram, der könnte dann abgeschaltet werden bin sehr erleichtert, dass wir endlich beim äh, Thema Telegram angekommen sind.
0: <lacht> äh, es zahlt, äh, also diese, dieses, dass wir jetzt darüber sprechen, sagt, dass dieser Podcast an den äh, aktuellen Themen dran ist. Er sagt aber eben auch, also dass man so eine Frage in Richtung Landesmedienanstalt richtet, zeigt eben auch, dass wir vielleicht äh, als Kompetenzzentrum für solche Fragestellungen wahrgenommen äh, werden. Dafür erstmal äh, vielen Dank. Ähm, jetzt... Müssen wir ein bisschen weitergreifen, denn wenn man äh, sinnvoll über die Frage, wie die Regulierung oder wie der Umgang mit den aktuellen Herausforderungen, äh, die Telegram stellt, aussehen soll, so muss man es ja vielleicht formulieren, äh, dann ist leider, und das hat eben die mediale Debatte auch ein bisschen unglücklich laufen lassen, da ist für Verkürzungen äh, wenig Raum, beziehungsweise wenn ich versuche, das äh, auf wenige Zeilen zusammenzufassen oder gar in eine Boulevard, taugliche Schlagzeile zu bringen, dann bleibt von dem, worum es wirklich geht, naturgemäß nicht mehr viel übrig. Insofern, ähm, ich glaube, es ist eine wahnsinnig wichtige Diskussion, die man jetzt sozusagen auf verschiedene Ebenen bringen muss. Und man muss die Ebene, was gibt denn das deutsche Recht an ähm, Befugnissen zu Eingriffen her, von der Ebene trennen, wie gut sind wir denn darin, diese jetzt. Äh, in Deutschland, in Europa und dann eben auch äh, außerhalb Europas äh, umzusetzen. Und ich neige jetzt, ich fasse jetzt auch ein bisschen zusammen, ich neige dazu zu sagen, das, was wir an Regelungen haben, äh, ist ja auch sozusagen nicht über Nacht vom Himmel gefallen, sondern ist das Ergebnis eines langen, komplizierten Prozesses, der in der Regel immer die Abwägung äh, verschiedener Rechte zum Gegenstand hat, also verschiedener Interessen und ist deshalb sozusagen erstmal ein ein vernünftiges Ergebnis. Und wenn ich jetzt gucke, wie kann ich denn zum Beispiel das NetzDG konkret äh, auf Telegram anwenden, ist jedenfalls nach meiner Einschätzung meinetwegen vielleicht mit einer äh, gesetzestechnischen Konkretisierung, äh, das könnte man machen, aber aus meiner Sicht geht es auch jetzt schon ein, äh, ein Regelung, ein, ein Werkzeug, ein Instrumentenkasten da, mit dem man ganz wesentlich sozusagen die bestehenden Probleme äh, angehen kann. Und um das nicht so abstrakt zu formulieren, die bestehenden Probleme sind ja tatsächlich, dass äh, über die Plattform Telegram rechtswidrige äh, Verabredungen äh, getroffen werden, die natürlich das muss man vielleicht als allererstes Mal in aller Deutlichkeit sagen Gegenstand äh, der Untersuchungen und dann auch vielleicht der Strafverfolgung und behördlicher Maßnahmen sein müssen. Aber man muss jetzt, weil von abschalten von Telegram die Rede war, muss man glaube ich tatsächlich ein bisschen stärker differenzieren und sagen, was passiert denn, wenn wir den Werkzeugkasten, von dem ich den Instrumentenkasten, von dem ich gerade sprach, anwenden? Dann stellen wir fest, dass das eben uns tatsächlich erlauben würde, Maßnahmen zu ergreifen. Wir scheitern damit nur, jedenfalls nach Lage der Dinge, damit das sich eben im Ausland, insbesondere im außereuropäischen Ausland, nicht umsetzen lässt. Und damit sind wir bei einer, ganz universellen Diskussion, die immer gilt, wenn wir es mit solchen Sachverhalten zu tun haben. Das sind noch nicht mal äh, Ergebnisse der Digitalisierung, sondern äh, im Familienrecht, äh, wenn sie da internationale Problemlagen haben, haben sie schon seit äh, Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten so ganz typische Probleme mit der Rechtsdurchsetzung ähm, im Ausland. Insofern äh, ist hier sozusagen eine Debatte äh, angesprochen, die jetzt nicht mit Telegram uns das erste Mal begegnet, sondern die schon sehr viel länger existiert und die, das muss man ganz klar sagen, natürlich das Rechtssystem, mit dem wir arbeiten, vor, vor große Herausforderungen stellt. Was immer ganz gut funktioniert, ist der Grundsatz follow the money. In der Regel ist es ja so, dass diese Geschäftsmodelle nicht ohne eine Einnahmenseite funktionieren und spätestens dann, wenn man diese Geschäftsmodelle an dieser Stelle angreift, äh, da hat es Beispiele dafür gegeben, dass man eben Kreditkartenfirmen dazu kriegt, dass sie die Zahlungsprozesse äh, äh, nicht mehr abwickeln und so weiter, dann entsteht da eine große Bewegung und ich kenne jetzt die äh, Intentionen der Eigentümer und Betreiber von Telegram nicht, aber dass das jetzt ein... Wenn die Formulierung gestattet ist, ein karitatives Projekt ist, hinter dem kein Geschäftsmodell steht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und insofern muss man vielleicht auch diesen Aspekt mit in den Blick nehmen, äh, dass über die äh, Notwendigkeit, sich compliant zu verhalten, als Grundlage eines jeden Geschäftsmodells und zwar äh, compliant mit den Regelungen äh, des jeweiligen Landes, in dem ich äh, Umsätze machen will, dass darüber sicher sehr viel äh, noch erreicht werden kann. Im Übrigen... Wenn man sich die anderen Vorschläge, die jetzt diskutiert werden, angucken, kann ich immer sehr viel damit anfangen zu sagen, wenn wir jetzt feststellen, wir haben im Bereich der Strafverfolgung äh, Defizite, weil es äh, sozusagen vielleicht, das wage ich jetzt gar nicht abschließend zu beurteilen, aber ein entfällt es, also, dass vielleicht solche eher neueren Phänomene sozusagen in den Kanon der Felder, auf denen die Ermittler und dann auch die Strafverfolger äh, tätig sind, noch nicht so äh, abschließend aufgenommen ist. Da liegen sicher Reserven, die man schöpfen kann. Möglicherweise muss dann auch das strafprozessual zur Verfügung stehende Instrumentarium noch ein bisschen äh, nachgeschärft äh, werden. Aber diese Idee, dass wir jetzt Telegram abschalten, mal davon abgesehen, dass sie auch nicht besonders tauglich ist. Ich darf daran erinnern, welche Mühen Russland hatte mit seinen... Ja, aber ich formuliere das jetzt äh, sozusagen vielleicht nicht ganz so äh, ausgeprägten rechtsstaatlichen Strukturen, wie wir sie in Deutschland haben. Also nicht mal ein Land wie Russland hat es äh, geschafft, äh, wenn ich das richtig bewerte, äh, aus der Entfernung sozusagen den Dienst wirksam abzuschalten wegen der Natur, die das Internet eben hat. Insofern bin ich wenig zuversichtlich, dass man jetzt äh, sozusagen durch ein... Sperren von äh, Domains oder ähnlichen Maßnahmen äh, das das Problem in den Griff bekommt. Äh, aber viel wichtiger noch aus meiner Sicht ist, dass ein klassischer Fall des Overblockings der wahrscheinlich nicht zulässig ist. Ich mache mir jetzt wahrscheinlich nicht beliebt, wenn ich sage, äh, ich benutze Telegram und ich benutze Telegram nicht dazu, um äh, mich zu Straftaten zu verabreden äh, oder ähnliches, sondern äh, ich benutze Telegram als eine wichtige Bereicherung äh, meines Lebens für den Austausch und äh, auch der, der Information mit mit vielleicht jetzt eher exotischen Themen, die man in klassischen Medien nicht so findet. Und wahrscheinlich bin ich mit diesem Nutzungsverhalten auch nicht ganz alleine und worauf ich hinaus will, Sie ahnen, es ist die Überlegung, dass Telegram äh, ganz wesentlich auch sozusagen äh, Ausdruck von kommunikativer Freiheit und positiver Dinge ist. Und wenn Sie jetzt noch dazu nehmen, dass in äh, vielen anderen Ländern Telegram ja eine wichtige Plattform für den oppositionellen äh, Austausch ist, also in Staaten mit äh, politischer Repression. Äh, dann sind wir schnell bei dem Punkt, wo wir sagen können, die Idee, dass man jetzt Telegram vollständig abschalten muss, äh, weil es dort auch strafbare Handlungen äh, gibt, äh, ist wahrscheinlich nicht äh, der Weisheit letzter Schluss und wäre wahrscheinlich auch verfassungsrechtlich ähm, bedenklich. Ich bitte hier auch den Unterschied zu den Verfahren, die die Landesmedienanstalt unter dem Jugendschutzgesichtspunkt gerade gegen verschiedene Pornoportale führen, diesen Unterschied sich klar zu machen. Anders als bei Telegram, wo, ich habe es gerade ausgeführt, wesentliche Teile des Angebots äh, rechtmäßig sind, äh, ist es ja bei den Pornoportalen so, dass der Vorwurf, der dort zu erheben ist, dass der Zugang zu Inhalten, die nach deutschem Recht äh, nur Volljährigen äh, zugänglich gemacht werden dürfen, für jedermann möglich ist, ohne Altersverifikation, mit der Folge, dass das Angebot in Gänze rechtswidrig ist. Dort haben wir dieses Problem des Overblockings äh, gerade nicht, weil es jetzt nicht darauf ankommt, welchen der Filme ich runterlade. Da sind typischerweise kaum oder keine Filme dabei, die nicht dem Jugendschutz unterfallen. Und insofern ist die Frage der Providersperren für Pornoportale eine, eine ganz andere Diskussion äh, als die, die wir jetzt über
1: Telegram führen. Mhm. Aber wenn wir nicht äh, sozusagen das Beispiel der der Pornoportale heranziehen, sondern äh, andere Messenger-Dienste oder andere äh, Kanäle auf Social Media, äh, wo ja auch äh, versucht wird, äh, sozusagen gegen Hass und Hetze vorzugehen, gegen Schmähkritik, gegen unterschiedliche Anweisungen. Ich würde auch sagen, ich würde ich nutze Facebook, aber sicherlich nicht, um äh, andere Menschen zu beleidigen oder oder Schmähkritik zu üben, sondern äh, um äh, mit Freunden im Austausch zu bleiben, ab und an, äh, nur sehr gelegentlich. Aber da ist dann doch die Frage, äh, da werden ja auch immer mal Bußgelder verhängt. Oder wir hatten ähnlich wie bei Telegram jetzt, wo, wo jetzt seit kurzem erst klar ist oder zumindest offiziell klar wurde, dass dort äh, sozusagen geschäftliche Kontakte in Dubai sitzen und, und man die Bundesregierung einen, einen konkreten Kontakt hat war ja auch bei Facebook immer mal die Frage, wem stelle ich sozusagen meine äh, juristischen äh, Post überhaupt zu? Und die Frage, die sich für mich damit verbindet, ist, äh, wenn dann von Bußgeldern in Deutschland die Rede ist, habe ich manchmal das Gefühl, die sind so gering, im Vergleich zu dem, was Sie haben es eben gesagt, es sind keine karikativen Modelle, sondern ganz knallharte Geschäftsmodelle, die sind so gering, die stören überhaupt nicht an der Stelle und beeinflussen dann wenig. Müssten wir da mehr ändern oder teilen Sie diese Einschätzung nicht?
0: Hm. Das ist eine, eine schwierige Diskussion, wo ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig bin, jetzt in diese Schleife zu fallen, zu sagen, jedes Mal, wenn es ein Vorkommnis ist, schärfen wir das Waffenrecht oder das Strafrecht, weil natürlich sozusagen auch das Gesamtgefüge im Blick behalten werden muss. Und vor dem Hintergrund glaube ich nicht, dass der Bußgeldrahmen, der für die angesprochenen Fälle zur Verfügung steht, Jetzt das ganz zentrale Problem ist, ich glaube, niemand lacht äh, bei Alphabet oder bei äh, Facebook, wir dürfen ja jetzt Meta sagen, ähm, wenn dort zweistellige Millionenbeträge an Bußgeldern eingehen. Also halten Sie mich für naiv, aber ich glaube, das sind 50 Millionen, um mal das Beispiel zu wählen, äh, die zum Schluss im Gewinn fehlen und das, ist, das dürfte für ein Unternehmen tatsächlich eine äh,
1: relevante Größenordnung sein. Wenn Sie eben gesagt haben, wir haben noch Potenziale, auch bei den Strafverfolgern zum Beispiel in Deutschland, um dort härter vorzugehen, wo würden Sie sagen, muss Deutschland ansetzen und wo können auch die Landesmedienanstalten unterstützen, beraten, wo können sie was tun oder was könnte noch mehr getan werden an der Stelle?
0: Ich muss ja immer vorsichtig sein, die Landesmedienanstalten zu loben. Ich stehe im Verdacht, in dieser Frage befangen zu sein, aber ich glaube schon, fangen wir mal mit der Strafverfolgung an. Ich habe gerade in den letzten Tagen gelesen, dass dort Personal aufgebaut wird. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Die Ermittlungen in diesen Milieus sind zeitintensiv und brauchen tatsächlich sozusagen menschliches Handeln. Das ist äh, sicher ein Weg, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass viele Dinge aus dem analogen Leben sich äh, in die digitale Welt verschieben und dass auch die Strafverfolgung da entsprechend äh, mitgehen muss. Ähm, das andere ist, dass es aus meiner Sicht beispielhafte Ansätze dafür gibt, in diesen Feldern auch besser zu werden. Und jetzt bin ich bei den Aktivitäten der jedenfalls der sächsischen Landesmedienanstalt, soweit ich es überblicken kann, stehen wir damit aber nicht alleine, sondern reihen uns da mit, den, mit unseren Aktivitäten in das Bild bei vielen Landesmedienanstalten ein. Zum Beispiel gibt es ja eine gemeinsame Aktion der großen Medienhäuser in Sachsen äh, gemeinsam mit den Strafverfolgungsbehörden und äh, unter Beteiligung auch der Landesmedienanstalt, um sozusagen Meldewege zu optimieren und in einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch zu kommen. Also solche Aktivitäten gibt es ja. Die Landesmedienanstalt wird nur in den nächsten Monaten, ähm, ich denke, wir werden im April soweit sein, ein Tool, ein ähm, Computertool einsetzen, mit dem wir mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz hochautomatisiert äh, das Internet überwachen können. Das ist eine Entwicklung, die die etwas größere und leistungsfähigere äh, nordrhein-westfälische Landesmedienanstalt äh, sozusagen initiiert hat und die jetzt von den anderen Landesmedienanstalten soweit ich sehen kann, flächendeckend äh, übernommen wird. Auch das wird uns helfen, sozusagen den Repressionsdruck in diesen Bereichen und Milieus äh, deutlich zu erhöhen. Insofern, so schlecht ist die äh, Bilanz
1: äh, zum heutigen Tag gar nicht. Jetzt haben wir viel über Hass und Hetze gesprochen im Netz, wir haben über internationale Akteure gesprochen, wo es gar nicht immer so einfach ist, die in Regulierung zu bringen, wenn ich das vielleicht so sagen darf. Die Landesmedien anscheinend, ich habe es am Anfang schon gesagt, spielen auch eine Rolle, wenn es um die Vielfalt der Medien geht. Wir haben ja ein Medienkonzentrationsrecht in Deutschland, das die Länder novellieren wollen. Warum? Ja, dass das dringend dran ist.
0: Darüber gibt es nicht keinerlei Streit, äh, sondern wir haben... Ein äh, Medienkonzentrationsrecht, das zutreffend aus der damaligen Sicht, als es eingeführt wurde, fernsehzentriert ist. Das heißt, man guckt sich äh, die großen Fernsehgruppen an und setzt dort regulatorisch an. Und äh, das entspricht, äh, da muss man kein Experte sein, um das äh, wahrzunehmen, nicht mehr der äh, Realität. Die Verbreitungswege äh, haben sich, äh, das hat sie, das hat sich in andere Verbreitungswege äh, verlagert. Die Landschaft ist sehr viel, äh, sehr viel größer und äh, auch kleinteiliger geworden. Und vor dem Hintergrund brauchen wir ein Medienkonzentrationsrecht dass diese Herausforderung zur Kenntnis nimmt. Und äh, ich nehme mit Erleichterung wahr, dass es da sehr konkrete, äh, ernstzunehmende Ansätze im in der Rundfunkkommission gibt, damit umzugehen. Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass das unglaublich schwer ist und dass wir jetzt eine Balance hinbekommen müssen zwischen das Problem ist jetzt endlich adressiert und wir handeln jetzt und auf der anderen Seite dürfen wir jetzt nicht hastig sein, denn das lehrt uns ja das Beispiel des allhergebrachten Medienkonzentrationsrecht, diese Dinge, die wir da einführen, haben eine äh, Tendenz sozusagen dann auch lange zu bleiben. Und deshalb ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, nicht zu trödeln, aber sich jetzt auch die Zeit zu lassen, um die nötige Sorgfalt zu machen, ein System zu entwickeln. Und wir gehen da ja an vielen Stellen auch auf unbekannten Terrain, äh, also jetzt ein System zu entwickeln, das eben tatsächlich den hohen Ansprüchen die wir da haben müssen, schon weil wir uns da auf verfassungsrechtlich höchst relevantem Terrain bewegen, dass diese Anforderungen auch erfüllen kann. Dieser Prozess hat gerade begonnen. Die Ministerpräsidenten waren so freundlich, die CEC, also die Kommission zur Ermittlung der Medienkonzentration, jetzt in diesen Prozess mit einzubinden. Ich bin Mitglied in der Kommission und berichte hier sozusagen also aus eigener Anschauung, dass es da sehr weitreichende, sehr ernstzunehmende Bemühungen gibt, aber das
1: muss man sich klar machen, wir stehen da äh, am Anfang dieses Entwicklungsprozesses. Mhm. Nun fördern die Landesmedienanstalten, auch ganz konkret die SLM, ja die lokale, die regionale Vielfalt äh, von, von Medien. Sie bringen äh, die sächsischen Lokalfernsehenakteure auf Satellit. Also sozusagen, da gibt es eine ganze Vielfalt. Jetzt ist gleichzeitig immer die Rede von, oder oft die Rede von einer Gefahr der vorherrschenden Meinungsmacht. Sehen Sie, nicht ganz wahllos gewähltes Beispiel, sehen Sie beispielsweise bei Bild und Bild TV im Zusammenwirken äh, zwischen diesem tv v in der Zeitung so eine vorherrschende Meinungsmacht. Ja, das sind die Horrorvorstellungen
0: des vor vergangenen Jahrzehnts, dass sich große Verlage und große Fernsehsender zusammentun. Sie kennen die Geschichte, dass da auch nicht immer alles erlaubt wurde. Das konkrete Beispiel, also von der Bild als Print- und Online-Marke jetzt im TV macht mir da überhaupt keine Sorgen, weil es, wie Sie wissen, ja so ist, dass das, dass die Reichweiten im Fernsehen an der drücke ich das höflich aus, also ganz im ganz unteren Bereich angesiedelt sind, sodass sich dort jetzt sozusagen Stand heute keine äh, Meinungsmacht in bedrohlicher Weise bündelt. Aber natürlich sind Konstellationen äh, denkbar, bei denen das anders äh, zu bewerten ist. Aber dafür steht ja äh, auch heute
1: ein Instrumentarium zur Verfügung. Spielt auch immer eine Rolle in der Diskussion die Frage nach regionalen Informationen durch private Sender. Was denken Sie, werden TV-Sender künftig zu einer stärkeren regionalen Berichterstattung verpflichtet werden? Oder sollte man überhaupt über so eine Verpflichtung nachdenken? Ich begleite diese Diskussion und die
0: Bemühungen darum schon, schon eine ganze Weile. Man muss ja vielleicht sich den Befund erstmal angucken und sagen, wir haben da einen erheblichen Unterschied. Ich weiß gar nicht, ob die Grenzziehung Ost-West richtig ist. Jedenfalls haben wir in den neuen Ländern keine Fensterprogrammverpflichtungen, wie wir sie in vielen alten Ländern haben. Und das ist immer wieder lautstark und wahrscheinlich auch mit einer gewissen Berechtigung von unterschiedlichsten Seiten beklagt worden, dass der Zustand so ist. Und ich vermag auch nicht wahrzunehmen, dass es jetzt in den neuen Ländern Substitute für diese äh, Regelung gibt, so dass also diese Diskussion berechtigt ist. Die Frage, wohin wir da jetzt kommen, äh, beobachte ich wahrscheinlich mit, dem, mit der gleichen Spannung äh, wie Sie. Das ist ja nicht sozusagen unmittelbare Aufgabe der äh, der SLM, äh, dort regelnd einzugreifen. Wir versuchen von unserer Seite, die Anbieter im Rahmen dessen, was wir dürfen. Das sind ja sehr strenge Außengrenzen um dieses Thema. Die versuchen wir auszunutzen, weil wir die lokale Information innerhalb der verschiedenen anderen Arten von Informationen nochmal für besonders wichtig halten, wenn es um die Frage geht, was trägt medial vermittelte Information zur Fähigkeit des Einzelnen, der einzelnen, bei, sich ein Bild über die Gesellschaft zu machen, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, wie er, wie sie an der demokratischen Gestaltung dieser Gesellschaft mitwirken will, um diesen Bogen mal dorthin zu spannen, worum es hier ja letzten Endes geht. Es geht ja darum, durch Informationen zur Teilhaber an demokratischen Prozessen zu äh, beteiligen. Und da glaube ich, dass die äh, lokale Information eine besondere Bedeutung hat, weil sie eben ein äh, Nahfeld ist, weil ich da sehr intensive eigene äh, Wahrnehmungen habe, die ich dann auch mit den äh, Medieninformationen äh, ergänzen kann und dadurch dieses eigene Erleben natürlich äh, erheblich äh, die Dinge prägt. Das macht also lokale Informationen äh, besonders mhm.
1: äh, bedeutsam. Anders gefragt, die die Landesmedienanstalten, wenn ich das vielleicht verkürzt richtig darstelle, sonst korrigieren Sie mich gerne, haben in der Vergangenheit immer die Möglichkeit gehabt, private Medien in sozusagen in technischen oder Verbreitungsfragen zu unterstützen und zu fördern. Und wenn ich das richtig sehe, Sie sind es jetzt zum ersten Mal die Berliner Kollegen, die eine inhaltliche eine redaktionelle Förderung angestoßen haben. Halten Sie das für sinnvoll und richtig? Oder ist das etwas, was nicht ganz eindimensional ist in, in, in der Art, wie es jetzt immer wieder begrüßt wird. Ja, was ist schon eindimensional,
0: also auch das ist natürlich
1: äh, komplex.
0: Also Berlin-Brandenburg hat äh, so etwas, in äh, Baden-Württemberg gibt es so eine Förderung. Ähm, äh, insofern ist das jetzt kein Solitär. Und äh, in Sachsen gibt es ja einen Kabinettsentwurf zur äh, Reform des Sächsischen Privatrundfunkgesetzes, in dem es auch den Vorschlag gibt, die Tür zu öffnen, dass die Landesmedienanstalt, die Sächsische Landesmedienanstalt, Mittel aus dem Steueraufkommen bekommt, um dieses dann zur Förderung eben nicht von Verbreitungskosten, sondern tatsächlich der Content der Inhalteerstellung ähm, äh, auszugeben. Wir unterstützen dieses äh, Vorhaben äh, der Sächsischen Staatsregierung. Man muss aber natürlich im Blick behalten, dass der Idealfall ein anderer ist, nämlich der, dass sozusagen alle Inhalte, die notwendig sind, die wünschenswert sind, entstehen, ohne dass eingegriffen werden muss. Denn jeder Eingriff bringt natürlich eine gewisse Gefahr der der, der Beeinflussung mit sich. Jetzt haben wir durch die Entwicklung der Medienmärkte in den letzten Jahrzehnten die Situation, dass das Geschäftsmodell derer, die in besonderer Weise zur lokalen Berichterstattung beigetragen haben, nämlich der Tageszeitungen, auch in besonderer Weise unter Feuer ist. Und wir deshalb feststellen müssen, dass tatsächlich die Versorgung mit lokalen Informationen derzeit defizitär ist. Es gibt bereits Märkte, in denen es keine lokale Zeitung mehr gibt. Es gibt viele Märkte, in denen es nur noch eine gibt, wo also die Vielfalt in Gefahr ist und wo dem Hintergrund, glaube ich, darf man sich jetzt nicht hinstellen, die Arme verschränken und nach Ideallösungen rufen, sondern man muss dort sinnvolle Kompromisse machen. Und aus meiner Sicht ist diese... Förderung äh, aus Haushaltsmitteln äh, ein sinnvoller Kompromiss. Jedenfalls, solange Staatsferne dadurch sichergestellt ist, dass die Landesmedienanstalten die Mittel mit einem entsprechend großen äh, Freiheitsraum
1: dann äh, zuweisen können. Sagt Professor Dr. Markus Heinker. Er ist Präsident der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien und hier bei uns im Podcast der Medientage Mitteldeutschland. Und ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke fürs Interesse. Vielen Dank. Zum Abschluss noch eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Unsere nächste Ausgabe dieses kleinen Podcastes gibt es wieder am Donnerstag in 14 Tagen. Und wenn Sie unsere bisherigen Folgen nachhören wollen, dann können Sie das auf allen bekannten Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Google Podcasts. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.